0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sober Talk, dem Podcast über gesundes Feiern. Ich bin Lia.
1: Und ich bin Gideon.
0: Gemeinsam wollen wir mit euch und unseren Gästen entdecken, wie man einen bewussten Lebensstil und wilde Partynächte miteinander
1: kombinieren kann. Kommt mit, wenn wir die Energie und Kreativität unserer geliebten Stadt Berlin aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Ganz ohne den Krater am Morgen danach. Herzlich Willkommen beim Sober Talk.
0: Heute zu Gast bei Sober Talk ist Susanne Karloff, Journalistin und Bestseller-Autorin. Seit über 20 Jahren schreibt sie unter anderem für die Emotion, Brigitte und die Welt am Sonntag. Wir sprechen mit Susanne über den Wertewandel, den unsere Gesellschaft gerade erlebt, über gesunde Lebenspraktiken und über ihr Selbstexperiment, ein Jahr lang keinen Alkohol zu trinken.
1: Sowohl Susanne als auch uns geht es nicht darum, absolute Abstinenz zu predigen, sondern Menschen zu ermutigen, alte Gewohnheiten und Paradigmen zu überdenken. Es ist Zeit, eine neue Kultur des Feierns und der Geselligkeit zu zelebrieren. Wir wünschen euch viel Vergnügen bei dieser Folge mit Susanne Karloff. Susanne, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist auf jeden Fall, dass, wir, dass du dir die Zeit genommen hast. Echt super, dass du da bist.
2: Sehr gerne.
1: Du hast das Buch geschrieben. Nüchtern betrachtet war es betrunken, nicht so berauschend. Und wir wollen einfach nur mal wissen, wie kamst du zu der Idee, kamst du dazu, ein Buch darüber zu schreiben, was dann so hieß im Endeffekt?
2: Also es sind, im, im Oktober sind das vier Jahre. Ich habe von einem auf den anderen Tag beschlossen, dass ich nichts mehr trinken möchte als Versuch, richtig? So als Selbstversuch, so wie man, keine Ahnung, vielleicht eine Woche fastet oder Detox. Und man merkt ja auch schon in dem Titel, also das ist ähm, durchaus auch lustig. Also es ist jetzt kein Buch, ähm, wie man von der Sucht loskommt oder eine Alkoholikergeschichte, sondern es ist eben mein Auseinandersetzen damit wann habe ich eigentlich angefangen zu trinken, wieso, weshalb und in welchen Situationen fehlt es mir. Und ich nehme ja den Leser tatsächlich live mit. Also ich habe ja, während ich das Buch geschrieben habe, direkt meine Erfahrungen und Gedanken dazu aufgeschrieben. Insofern ist das wie so ein äh, live dabei sein ein Jahr, was sich verändert hat. Und das ist selbst für mich jetzt noch im Nachhinein äh, spannend zu sehen, wie sich das von der ersten Seite bis zur letzten äh, verändert hat. Und es ist einfach so, als ob eine Freundin vielleicht das probiert und schon mal vorangeht. Und das hat alles so ein bisschen mit dem äh, Yoga-Kontext zu tun, weil ich schon lange Yoga mache und das hat mich einfach interessiert und ich das auch so mitbekommen habe, dass in, in New York oder Los Angeles die Yoga-Szene, da gab es immer mehr Frauen, die dann auch davon gesprochen haben, eben dass sie keinen Alkohol trinken. Mhm. Und weil ich dann sehr neugierig bin, hat mich das interessiert und dann wollte ich eigentlich einen Artikel für eine Zeitung dafür, äh, darüber schreiben, über diesen Selbstversuch. Und damals meine Auftraggeber, die ähm, wollten das nicht. Also sie fanden das nicht interessant und meinten, sie machen ja jetzt das äh, Silvester-Special und die Leute wollen ja jetzt trinken. Und nee, da hätte man nicht so Interesse. Weil eben vor vier Jahren das Bewusstsein noch ganz anders war in der Gesellschaft. Und da war das in Deutschland ja noch eigentlich viel weniger, dass Leute nicht getrunken haben, gab es ja kaum. Genau, und dann habe ich gedacht: na gut, wenn das jetzt den, wenn da niemand den Artikel will, dann schreibe ich halt gleich ein ganzes Buch drüber. So kam es.
0: Ja, wie war denn wie war es denn damals als du bei diesen diesen Schritt ge, gegangen bist und für dich beschlossen hast, okay, du machst jetzt mal dieses Experiment, du trinkst jetzt einfach mal ein paar Monate oder ein ganzes Jahr lang keinen Alkohol und hältst auch deine ganzen Erlebnisse und Erfahrungen schriftlich fest. Wie hat so dein Umfeld darauf reagiert? Hast du von Freunden und von Verwandten irgendwelche witzigen Kommentare bekommen. Nicht so witzige, ja, ja genau. Es.
2: Also dieses, was ich mal nicht trinke, das gab es schon immer davor, weil ich eben dann mal vier Wochen nicht getrunken habe. So, das war man bei mir schon gewohnt, das, das gab es immer. War ich von dann so 3 January zum oder Oktober so oder einfach so für oh Ja, dich? aber ich habe gar nicht diesen Januar gemacht, aber zum Beispiel gibt es in, in der Kundalini-Richtung, ähm, die ich praktiziere, mhm. äh, sagt man, dass eine Gewohnheit sich nach 40 Tagen, musst du das mhm. machen, damit sich eine Gewohnheit ändert. Mhm. Und 40 Tage ist dann halt ja, ein bisschen länger als ein Monat. Und deswegen habe ich das öfter schon mal gemacht. Aber als ich dann beschlossen habe, damit aufzuhören und auch schon dieses Buchprojekt vorab verkauft habe an den Fischer Verlag. Also ich habe ja dann schon meinen mein Deal gehabt. Da habe ich ja auch schon in dem Konzept geschrieben. Und das war auch, das war auch der Deal, dass ich das, eben, das Experiment über ein Jahr mache. Mhm. Also war das ganz anders, eine ganz andere Voraussetzung als sonst, wenn ich es eben mal ein paar Wochen nicht gemacht habe weil ich auch wirklich wusste, das ziehe ich jetzt eben so durch. Und das habe ich aber nicht erzählt, weder meiner Familie noch meinen Freunden. Ich habe weder erzählt, dass, wovon mein Buch handelt. Die wussten natürlich, ich schreibe ein neues Buch, aber ich habe es nicht erzählt. Also mhm. ich glaube, eine Freundin war eingeweiht. Ähm, und weil ich wollte das nicht, dass das äh, beeinflusst wird oder dass die sich anders verhalten oder ich mich anders verhalte oder dass ich wollte das sehr wirklich selbst erleben, wie das für mich ist. Und ähm, ja, da gab es natürlich schon Sprüche, die du etwa schon wieder oder, ähm, naja, schwanger war damals schon recht ausgeschlossen, da war ich schon zu alt für vor vier Jahren, <lacht> um anzunehmen, ich sei schwanger. Was man dann halt so für Sprüche bekommt, äh, hast du Angst, die Kontrolle zu verlieren, mhm. meistens von Männern? Solche Sachen halt, aber ähm, nach einer Weile war dann auch klar, ich mache das eben mach das eben länger jetzt. Und eine Freundin sagte mal zu mir an irgendeinem so Event, da gab es dann so eine Champagnerbar und da war sie so ein bisschen gereizt und meinte, ja, wieso trinkst du denn nicht? Ja, trinkst du jetzt nie wieder oder was? Mhm. Und da war gerade ein Monat um von meinem, von meinem äh, Projekt und da habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für immer ist und nie wieder. Ich mache es jetzt einfach mal. Und das hat mich schon anfangs natürlich gestresst, weil es ja auch, ähm, ja, wenn man das anfängt, das ist ja nicht alles so total einfach.
1: Die nehmen das immer so persönlich alle, ne?
2: Ja, ich auch. ja die nehmen das mega persönlich, ja. genau, das ist das Hauptding. Ja, und auch, dass man eben nicht mehr mitmachen will. Und dann fühlt man sich ja selbst auch so als Außenseiter und stellt das dann wieder in Frage. Und das ist eigentlich viel, viel größeres Problem, als keinen Alkohol zu trinken, nur, sondern das ist mehr das Umfeld. Das ist so ein bisschen schwer gestaltet,
0: damit aufzuhören, finde ich. Und ist dir denn auch wirklich schwer gefallen? Oder hast du, also du meinst, diesen einen Vorfall, den hast du jetzt geschildert, aber sonst so in anderen Settings, hast du das Gefühl gehabt, du musstest irgendwie sozial dich verändern, dein Umfeld verändern?
2: Schon, das würde ich sogar heute noch sagen. Also es ist so als es anfing, war Weihnachten und Silvester, da habe ich gerade eben ein paar, zwei Monate nicht getrunken, das fand ich dann schon das erste Mal Weihnachten, das erste Mal Silvester, dachte ich, naja, ist ja auch alles ein bisschen sinnlos jetzt und ich bin sowieso schon, ja, nicht 20 und gehe dauernd in Bars oder in Clubs oder so und deswegen lebe ich ohnehin schon mehr mit kleinen Gruppen von Leuten oder eher so Zweierkonzentration, Freundin halt und Essen gehen, das ist für mich ausgehen. Also das ist, glaube ich, nochmal anders, wenn man wenn man jung ist und ja, öfter ausgeht. Aber ich fand eben die Sachen, die ich aufgezählt habe, gerade Weihnachten, Silvester oder so, um Urlaubsreisen am Anfang, dachte ich, naja, so Italien jetzt ohne Rotwein mhm. ist halt irgendwie auch so ein bisschen blöd. Und äh, dann isst du schon kein Fleisch. Also oh, irgendwie wird's ja dann immer, ja, immer mehr Außenseiter. Aber aus dieser Außenseiterrolle wird irgendwann, und bei mir ging das relativ schnell, eine ganz große, weiß nicht, man gewinnt so eine Stärke daraus und so eine äh, Ich-Verbundenheit, die sehr viel mehr wert ist, habe ich die Erfahrung gemacht, als jetzt flüchtige Bekanntschaften. Und ähm, man hat doch eh schon alles hundertmal gehört, was nach zwölf gesprochen wird,
1: <lacht>
2: wenn man ausgeht. Also, es ist ja auch, ja, was man selber labert und dann wiederholt sich alles und die sagen alle das Gleiche und. Das Ende, die Nacht endet immer irgendwie ähnlich. Und ja.
1: Ja, ich habe ich hab das auch erlebt, so ähnlich wie du das gemacht hast, habe ich auch damals in meiner Schulzeit habe ich auch so sechs Wochen in den äh, Schulferien habe ich dann äh, irgendwie auch so Detox gemacht, aber auch, kennst du wahrscheinlich auch ähm, Straight Edge, ne? kennst du ja mit diesem Kreuzen, yeah. okay. da habe ich das auch mal gemacht mit allen möglichen und es war auch so dann am Anfang total der Außenseiter total so, was machst du denn, bist du krank, was hast du und dann immer so kein Fleisch, kein Alkohol, nicht rauchen, nichts. also war wirklich extrem und das war cool, am Anfang war es halt sehr ungewohnt, aber dann, wie du auch gesagt hast, das hat mir auch voll viel Stärke gegeben, später unser so Selbstbewusstsein ja. auch zu, zu sagen, nö. Und dann irgendwann kamen die Freunde auch und haben von sich aus mir Wasser oder so gebracht oder irgendwas Alkoholfreies und haben das voll ich akzeptiert. Weiß, nicht
0: mehr ertragen konnten, oder nee, nicht, die haben es einfach
1: akzeptiert dann irgendwann. Also die waren dann auch, oder ich habe sie sogar dann inspiriert damit anscheinend. Okay. Und die haben dann auch mal sowas gemacht und es war echt cool, das ist die Erfahrung. Und ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ist allgemein da so ein bisschen offen, also es gibt ja diesen Begriff von Detox und so weiter seit jetzt, sage ich mal, auch noch nicht so lange. Ja. Und äh, möchte dich auch mal fragen, wie, was ist deine Einschätzung? Ähm, also wie kommt dass das, dass es jetzt unsere Gesellschaft da so umdenkt oder irgendwie so anders eingestellt ist zu dem Thema? Hast du da irgendwie eine Idee zu oder was wäre deine Hypothese dazu vielleicht?
2: Ja, also ich glaube, das hat ja auch immer was mit, eigentlich nur mit Bewusstsein zu tun. Also, und, und Bewusstsein ist ja, naja, fühlen, was man wirklich fühlt und sehen, was man sieht und nicht so viel wegdrücken. Und dazu gehört ja auch Mut. Also du brauchst ja Mut dazu, dich mit deinen Gefühlen und mit deinen Ängsten und mit deinen Sorgen und mit deinen Unsicherheiten zu konfrontieren. Und Alkohol ist natürlich ein sehr probates und günstiges und gesellschaftlich auch akzeptiertes Mittel, um alles wegzudrücken, was da ist. Und ich glaube immer mehr Menschen glücklicherweise haben eben so das Bedürfnis, diesen Gegentrend voll da zu sein und wach zu sein, äh, noch also es gibt, glaube ich, zwei, gerade man muss ja immer vor und nach Corona sagen mhm. oder vor Corona und in Corona. Ähm, natürlich gibt es diese Zahlen, die so wahnsinnig gestiegen sind, hörte man ja immer im Lockdown, Anfang zu Corona, dass alle mehr Alkohol konsumieren. Gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass sich genauso wie die Sehnsucht nach dem Landleben oder nach Reduktion, nach Minimalismus, nach einer also Reduktion auf das, auf das Wesentliche, dass das eben auch äh, dieses kein Alkohol trinken auch eine Form ja von Reduktion ist auf das Wesentliche, nämlich bei sich ankommen. Hm. Und deswegen, glaube ich, hat das eine große Chance, dass werden auch immer mehr Leute machen. Mhm. Es gibt sicher immer einen Teil, die eher dazu greifen, einen Zustand schnell wegzudrücken, wegzumachen, zu verändern, eben mit, ähm, ja, mit, mit Drogen, mit Alkohol, mit allem. Aber es gibt auch immer mehr Menschen, glaube ich, die wach sein wollen. Mhm. Weil es ist nicht schlau,
0: jetzt wach zu sein, glaube ich, mehr denn je in so Zeiten wie diesen. Absolut. Ich meine, Alkohol ist ein integraler kultureller Bestandteil, der ist auch kaum wegzudenken. Und ich mein, wir haben auch immer die Hypothese, oder wir glauben an die Parallelen, eine wird das andere, nicht unbedingt ausschließen, aber so wie mit dem Fleischkonsum, es gibt Leute, die sich veganer ernähren, aber es gibt auch andere Schattierungen dazwischen. Mhm. Also Leute, die einfach anfangen, bewusster und du hast es so schön gesagt, einfach es geht um Bewusstsein, ja. es geht um, bewusst einfach mal anfangen zu hinterfragen, wann trinke ich, warum trinke ich und mhm. ja, wo trinke ich und warum. Ja. Und da dann vielleicht. Warum vor allem? Ganz genau. genau. Ja. Du hast äh, eben dieses Bild in meinen Kopf. Gebracht vom Italienurlaub. Ähm, Italien konntest du dir kaum vorstellen. Mm. Wie war das denn dann für dich im Italienurlaub? Was hast du denn stattdessen getrunken, statt des Rotweins? Äh, noch viel schlimmer. Es war
2: meistens Frankreich, weil ich mit dem Franzosen zusammen war, als ich aufgehört habe zu trinken. Mm. Und ähm, ja, das ist ja einfach nicht jeder Franzose trinkt, aber die Franzosen trinken ja auch schon eher mittags als deutsche mittags trinken. Hm. Also, das ist ja schon einfach auch Bestandteil der Kultur. Oder ich finde auch, naja, Kultur manchmal ein bisschen irreführend in dem Zusammenhang. <lacht> ähm, aber ähm, nee, ich habe es ich einfach, es ist nicht leicht gewesen. Also es kommt auch in meinem Buch vor. Äh, es gibt da ein ganzes Kapitel über diesen ersten Frankreich-Aufenthalt ähm, ohne Alkohol. Und äh, das ist schon, dass ich mich sehr unsicher gefühlt habe. Und ich habe auch immer gesagt, anfangs war das für mich so. Ein bisschen, als ob ich wieder in der Pubertät bin. Also, dass ich mich so unsicher gefühlt habe und so roh und so, ver, ähm, so verletzbar. Weil es ist ja so, dass der, die Fassade einfach nicht da ist. Und mit Alkohol hast du ja schon so ein Schutzschild. Jedenfalls anfangs. Mhm. Es gibt ja irgendwie so eine coolen, das scheinbar ja nur. Und so eine vermeintliche. Lustigkeit und Offenheit, das ist ja eh alles nur geliehen. Das bist ja nicht unbedingt du. Ne? Aber es hilft dir ja am Anfang. Und wenn das wegfällt, kam ich mir manchmal vor wie so eine Zwölfjährige, die mit ihrem Tee dann irgendwie zwischen den <lacht> anderen sitzt, die trinken. Aber nach einer Weile auch, auch da habe ich mich, ähm, ich weiß nicht, ich habe mich damit angefreundet und das hat mir so gut gefallen, weil ich mich so gut kennengelernt habe und weil ich es mir so mir so nah kam und das fand ich viel wertvoller, als jetzt irgendwie einen, einen, einen beschwipsten Abend oder das Gefühl, ähm, dazuzugehören und auch bei Urlauben, also ich bin ja auch sonst, ja, als man noch viel gereist ist, oft auf Pressereisen gewesen und das ist ja gängig, dass man dann halt in schönen Hotels ist und was weiß ich, irgendwo in der Welt in, und, und dann gibt es schöne Dinner und dann wird getrunken und es gibt immer irgendwie Champagner und mhm. Ja, und, und dann bin ich immer die Einzige dabei, die nicht trinkt. Aber ich muss sagen, dass von Mal zu Mal habe ich mich besser gefühlt und auch gemerkt. Also die haben ein unglaubliches Interesse daran gehabt, die anderen immer. Mhm. Die haben immer gefragt, seit wann ich das mache. Sie wollen es auch mal machen. Jeder hat über seinen Alkoholkonsum sofort gesprochen. Ähm, also nicht jetzt nur rechtfertigend, sondern auch sehr bewusst und, und ähm, dass sie das ausprobieren wollen und manche haben es auch ausprobiert eine Weile und das Schönste war jedes Mal und das ist es für mich heute noch, es gibt den kurzen Moment vielleicht immer mal wieder, an, in, wenn man in Gesellschaft ist, ähm, ah ja, dass ich dazu trinke ich jetzt auch was oder stoß wenigstens an, aber am anderen Morgen und dieser andere Morgen kommt immer, <lacht> ist es einfach Gold wert und das ist es mir, das ist für mich das, das ist der größte Kick für mich da dran und das Schönste. Und das ähm, habe ich auch nicht durch was anderes bisher erreicht.
0: Die Supermärkte sind ja inzwischen schon voll mit alkoholfreien Bieren. Und ja, du man hast eben diesen Moment beschrieben, wenn man gemeinsam anstößt. Was hast du denn dann währenddessen getrunken? Also es, wie gesagt, alkoholfreie Biere gibt es. Es gibt jetzt auch schon immer mehr weitere Kategorien, die auch wirklich tolle Alternativen anbieten, von Spirituosen bis hin zu den alkoholfreien Weinen und Sekten. Trinkst du diese Produkte denn dann auch?
2: Nein, also ich mag alkoholfreies Bier, das mag ich richtig gerne und das finde ich ist auch für mich, wenn ich im Restaurant bin zum Beispiel oder am Strand sitze oder so mit einem Freunden, finde ich das schön, dass ich dann, wenn die ein Bier haben oder Wein, dass ich ein alkoholfreies Bier trinke. Das mag ich gerne, weil es halt auch dann auch herb ist und wenn ich nicht wüsste, dass, ich kann ja nicht dauernd Zucker trinken, also ich würde wahnsinnig gerne jeden Tag Cola trinken, weil ich das einfach mag oder so Limonaden, aber das tue ich natürlich nicht, weil es ungesund ist und ähm, diese Alternativen zum Beispiel, ich hatte schon alkoholfreie Gins und ich finde das auch lecker, vor allen Dingen, wenn es so ein Anlass ist. Aber ich kaufe mir das jetzt nicht, wenn ich im Supermarkt bin als Ersatz und denke, ich kaufe mir mal einen alkoholfreien Wein oder einen alkoholfreien Sekt. Auf die Idee komme ich gar nicht. Ich trinke primär Wasser und das ist auch, für mich ist Mineralwasser, also mit Sprudel und Zitrone, das ist für mich schon Gin Tonic. Das habe ich einfach sehr gerne. So. Und sonst habe ich da keine gar, gar nicht so ein Bedürfnis nach. Außer zum Beispiel, wenn ich auch essen gehe. Es gibt mehrere Restaurants, ist mir jetzt auch aufgefallen, auch zwei meiner beiden Lieblingsrestaurants. Die haben beide mindestens äh, zwei, manchmal auch drei äh, Alternativen und das sind richtige äh, alkoholfreie Cocktails, mhm. obwohl das keine Bar ist. Ähm, das war früher nicht so. Und das mache ich dann schon, weil ich ja meistens mit Freundinnen da bin ähm, oder Dates oder sowas, die dann halt Wein trinken dann mache ich das schon, auch so aperitivmäßig, weil ich dann nicht dauernd nur mit so einer Flasche Wasser da sitzen
1: will. Wie ist denn das für dich? Du hast vorhin mal gesagt, dass mit Frankreich, dass du da dich wie so eine Zwölfjährige gefühlt hast, wenn alle anderen um dich herum trinken. Liegt es das daran, dass du dich selber irgendwie so gesehen hat oder die anderen um dich rum, die haben dann gesagt, ja, weil die besoffen wurden auf einmal und du dann gemerkt hast, wie alle anderen sind. Wie fühlt sich das so an, wenn du, sag ich mal, in einer Umgebung bist, wo alle anderen getrunken haben und du die Einzige bist, die sober ist oder die halt nichts getrunken hat?
2: Dann gehe ich nach Hause. Also ich bleibe, das, das, das ist ja nur sehr kurz die Spanne. Ne? Also ganz am Anfang, weiß ich noch, war ich auf so einer Party von einer jüngeren äh, Freundin, als ich aufgehört habe zu trinken vor vier Jahren. Das war so die erste Sache, wo ich dachte, ah, okay, da wird richtig getrunken war so eine so ein richtige Party Und ähm, da habe ich dann äh, in Polnischen gemacht und bin ohne Verabschiedung gegangen, weil es macht ja gar keinen Sinn, dann da zu sagen, ich gehe jetzt, ich trinke nichts, weißt du? Wo. Die wollen ja ihre Freude haben. Also ich will ja nicht wie so eine Nanny da stehen, wie so ein Moral apostel sondern nö, dann, dann gehe ich. Also wenn so ein bestimmtes Level erreicht ist, dann, dann gehe ich. Das ist für mich äh, auch nicht interessant. Ne? Mhm. Aber ansonsten habe ich schon gelernt, ähm, in Gesellschaften, sagen wir mal bei so einem Abendessen, es muss ja nicht gleich wild sein, aber da wird ja auch viel getrunken an Abendessen mit erwachsenen Leuten. <lacht> <lacht> ähm, ich merke natürlich sehr, sehr schnell, dass wir auf einer unterschiedlichen Frequenz sind. Und da fühle ich mich auch manchmal so, dass ich denke, ah, okay, jetzt habe ich sie verloren oder sie nicht. Ne? So, das ist so ein, so ein Einsamkeitsgefühl. Das habe ich immer. Mhm. Das hatte ich auch gestern Abend. Äh, so, ne? Dann bin ich irgendwo in Gesellschaft und die alle vier Leute und drei trinken ganz normal über den Abend. Und dann kriege ich das schon, so dieses Gefühl von, okay, ich bin für mich, aber die drei sind zusammen. Mhm. Und das ist auch so. Die drei sind durch den Alkohol auf einem ich sage immer auf einer Frequenz, mhm. also sie sind so wirklich auf einem Level und das merkt man, aber ich habe gelernt, ohne dass ich da jetzt faken muss oder so, dass ich auch Spaß mit denen haben kann, das konnte ich anfangs nicht, das ist, irgendwie kommt das mit der Zeit, äh, ich lache jetzt nicht, wenn ich die Witze doof finde, aber es fällt nicht mehr so auf, dass ich nüchtern bin und die haben irgendwie einen Schwips, das Gefälle ist nicht mehr so stark und ähm, ich glaube, das kann man viel auch selbst steuern, indem man sich halt nicht ausgrenzt und mit der, mit der Zeit auch, so länger man nichts trinkt, auch entspannter ist und auch selbstbewusst. Zum Beispiel fragen mich gar nicht mehr viele Leute, anfangs kamen ja irgendwelche Sprüche, heute fragt das kaum jemand, weil ich das einfach nicht ausstrahle, dass mich das verunsichert, dass ich nichts trinke. Aber gestern war wieder so eine Gelegenheit, die hatten ähm, Champagner erst und dann hat man ja auch, naja, dünnere Klinge. Champagnergläser eben und ähm, ich hatte halt ein kleines Wasserglas mhm. und ich gieße mir auch gar nicht so gerne Wasser in, in, in Weingläser oder Sektgläser, nur damit ich das Gefühl habe, ich habe Alkohol, das finde ich auch schon so ein, warum, also äh, das brauche ich ja nicht, aber dann ist halt dieses Gefühl von Anstoßen ist immer kurz ein bisschen awkward, weil dann kliert es ja mit meinem Glas nicht so schön, mhm. so, das sind so, so kleine Momente, ähm, ja, aber
0: es bedeutet ja eigentlich nichts. Also ist das Thema Nüchternheit so zu, für dich auch zu so einem Identifikationsmerkmal geworden? Ja. Also gehst du, wenn du jetzt unterwegs bist, sagst du das von dir aus übrigens? Hi, ich bin Susanne. Ich trinke übrigens keinen Alkohol. Oder ist das also ist es was, was du ähm, von dir aus direkt kommunizierst? Oder ist es also einfach nur, wenn sich die, wenn es sich situativ ergibt?
2: Ja, ich, ich sage das nicht. Also ähm, nicht, dass ich das verheimliche, aber ich, das ist nicht etwas, was jetzt für mich irgendwie ein Label ist, so hallo, ich bin sober oder so einfach, wenn es Alkohol gibt und mir wird welche angeboten, dann sage ich nein, danke, ich hätte gern Wasser oder was es halt alkoholfreies gibt mhm. und wenn dann Leute fragen, dann erzähle ich das mhm. Das ändert sich aber auch mit der Zeit. Anfangs irgendwie war, war das noch ja wie gesagt schwieriger. Dann konnte ich irgendwann sagen, ach nee, ich habe da so ein Buch geschrieben, das heißt so und so. Und dann hatte man ja auch irgendwie einen Grund. ne? So Dann konnte ich ja sagen, es war halt eben ein Selbstversuch. Heute erwähne ich manchmal noch nicht mal mehr das Buch. Ähm, ich sage einfach nur, ich trinke keinen Alkohol. So finde ich halt schmeckt nicht. So. Und wenn dann Fragen kommen. Aber ich mache nie von selber ein Fass auf. Also, weil, wie, wie blöd ist das? In, in Gesellschaft, wenn Menschen... Ähm, Trinken. Was mir auch noch wichtig ist, zu sagen, warum ich auch dieses Label nicht will oder warum ich zum Beispiel auf Instagram gar nicht viel über das Nicht-Trinken schreibe die 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 natürlich folgen mir etliche so ne aus dieser Community aber ich habe so eine Community auch gar nicht und ich wollte die auch nie und ich nicht dass ich die nicht mag oder so ich finde es ganz toll dass es das gibt aber für mich ist es nicht etwas worüber ich mich definiere ich habe so viele andere Dinge auch und dieses dass ich keinen Alkohol trinke ist ein Teil davon aber das ist nicht mein Lebensinhalt, mein ja. Tagesinhalt, das ist nicht meine journalistische Arbeit, die sich darum dreht, ähm, äh, ausschließlich so. Deswegen, es, es gehört einfach so dazu, das ist mehr so wie, mh, äh, so, ja, so, so ein Lifestyle, so wie wenn man zum Beispiel länger Yoga macht und sich damit wirklich beschäftigt, außer jetzt nur, dass man äh, oberflächlich bunte Leggings anhat, sondern sich jetzt auch mit der Philosophie und so beschäftigt das zwangsläufig irgendwann kommt, dass man ähm, sich damit beschäftigt, warum eigentlich keine Tiere essen, zum Beispiel. Aber das ist auch etwas, worüber ich äh, jetzt nicht, nicht so doziere oder, oder rede, sondern ich finde, das kommt bei jedem von selber. Und ich finde auch nicht, es gibt dieses Trinken oder nicht Trinken, sondern wichtig oder schön ist doch, wenn das Bewusstsein in der Gesellschaft eben ähm, äh, verfeinert wird und äh, geschärft wird dafür, genau wie du vorhin gesagt hast, warum trinke ich, wann trinke ich und, äh, und, und kann, ja, welche Momente, äh, in welchen Momenten kann ich vielleicht darauf verzichten äh, und nicht dieses äh, Schwarz-Weiß äh, immer und nie und äh, auch wenn das bei mir vielleicht so ist, dass ich vielleicht wahrscheinlich nie wieder trinke, aber wer weiß, mhm, vielleicht auch nicht. Das
0: stimmt. Ja, du hast es eben ähm, erwähnt, weil du meinst, dass du kein Fleisch isst. Als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, habe ich auch, ohne dass ich jetzt äh, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt laufe, habe ich doch bemerkt, wie sich in meinem Umfeld so einiges geändert hat und was für, was für ein Wirkungskreis sich dadurch öffnet oder was für eine Strahlkraft man denn auch so hat, ja. unbewusst. Hat sich bei dir im Umfeld dadurch auch was verändert? Also diese das Wort Strahlkraft, das finde ich sehr schön, weil das passt. es hat
2: ja einen ganz großen Effekt und meistens viel mehr, wenn du das lebst, was du Dein, die Werte oder an was du glaubst, ähm, anstatt eben, ja, eben zu rumzulaufen und den Leuten zu sagen, ihr dürft kein Fleisch essen oder kein Alkohol trinken oder so. Also das, wie, wie, was man ausstrahlt, ist ja viel hat ja einen viel stärkeren Effekt als unbedingt das Wort. Und ähm, ja, also ich finde schon, ähm, wie gesagt, Leute sind davon inspiriert. Also ich kriege viele, viele Zuschriften, dass... Ähm, Leute, die das Buch gelesen haben natürlich oder die mir auf Instagram folgen, die dann sagen, äh, sie, sie haben das mitbekommen, sie möchten es ausprobieren oder sie erzählen ganz stolz, sie haben schon ein paar Wochen nichts getrunken und es ist, ihnen geht so viel besser und ihr Leben ist viel, hat sich ganz so gewandelt und ähm, das finde ich schon toll, dass ich dann da mit inspiriere. Ähm, für mich hat sich, äh, für, für mich selber hat sich geändert, dass ich so klingt immer so banal, aber es ist alles so viel klarer und die mh, wie heißt das, die Impulskontrolle, die ja sehr, sehr ähm, beeinflusst ist eben durch Alkohol, die eben auch macht, dass Menschen so gereizt sind, das wirst du ja auch sehr wissen, wenn du, du hast Biochemie mhm. studiert, oder? Genau. Und diese ganze Biochemie ändert sich ja stark und Blutchemie im Körper, eben je nachdem, was man macht und was man konsumiert und äh, ich merke das bei mir, und das sagen mir auch andere Leute, geben mir das Feedback, dass ich viel weniger äh, reaktiv bin. Mhm. Also ich bin viel gelassener und ähm, springe nicht so immer so an, wie so ein, wie so ein Terrier gleich, wenn ich mich also für mich nicht bedroht. oder so. Und das ist ein ganz äh, tolles Gefühl und auch gar nicht sonst herzustellen. Also, das habe ich auch mit 20 Jahren Yoga nie so empfunden, dass ich an diesen Punkt gekommen bin. Aber durch das Weglassen von
0: Alkohol eben schon. Mhm. Ja, ich habe das durch die durch meine Meditationspraxis habe ich das für mich so entdeckt. Zum Beispiel, genau. Du hast ihn gesagt, dass du durch dein Buch ähm, andere inspiriert hast. Hast du denn auch selber Inspirationsquellen?
2: Wird um, ja, so nicht heutzutage nicht. Aber am Anfang habe ich natürlich auch alles gelesen, was es auf dem amerikanischen Markt gab. Also Mia von The Sober Clow zum Beispiel oder nur Holly Whitaker oder auch, äh, hattet ihr vor kurzem auch hier, wie heißt sie denn aus äh, The Numinous früher? Ruby, Ruby Warrington. Ja, genau, genau. Das, Dief, das hat mir am Anfang, äh, war, wobei sie hat gleichzeitig, glaube ich, angefangen aufzuhören, aber das hat mir schon am Anfang geholfen oder auch das Buch ähm, von, ich glaube sie heißt Kathleen Gray aus London, das kam gleichzeitig mit meinem raus, ähm, The Unexpected Joy of Being Sober. Das gibt es, glaube ich, jetzt auch auf Deutsch. Das finde ich ganz toll. Oder any praise guck mich gerade hier um, ob ich es irgendwo noch stehen habe. Ah, The Naked Truth. Genau. Also das, ich habe schon anfangs auch auf jeden Fall äh, darüber gelesen. Und das hat mir auch sehr, das hat mir sehr geholfen. Weil ich habe ja keine Community gehabt, ich habe auch jetzt keine spezielle, so wie man so sagt, so eine sober Community, wo ich mich austausche. Ich freue mich, wenn ich, äh, vor kurzem habe ich eine Freundin nach 25 Jahren wieder getroffen, mit der ich ganz lang keinen Kontakt hatte. Und die wusste nichts von meinem Buch und ich wusste auch nicht viel von ihr. Und dann sagte sie im Lebenssatz, ach so, nee, ich trinke seit drei Jahren keinen Alkohol. Und das hat mich so gefreut. Weil ich dachte, ihr direkt oh, gebondet. endlich eine, direkt ja. gebondet. Ja, genau. Also das ist schon schön.
1: Hm. Ja, du hast vorhin äh, Ruby Warrington erwähnt zwei andere hier im Podcast. Wir haben erzählt, vielleicht bist du ja schon die deutsche Ruby Warrington. <lacht> Was denkst du dazu?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, das Buch von Ruby habe ich nicht gelesen. Ich bin ihr früher auch gefolgt, als sie noch The New Minus hatte, diesen anderen Allerdings account Ich weiß gar nicht, ich, ich finde das, ich habe mich gar nicht so positioniert in diesem, vielleicht hätte man das mehr machen können, noch, ah, das wird jetzt ein Trend in Deutschland und, und ich bin jetzt die, aber ich weiß nicht, aus, aus irgendeinem Grund habe ich mir das nicht so auf
0: die Fahne geschrieben und mache das mhm. eben auch du bis heute nicht. Du bist ja auch Kolumnistin und schreibst ja für über diverse Themen. Das ist ja auch, wie, du, wie wir vorhin meinen, es geht um Bewusstsein und das ist ein Attribut oder ein, eine Säule dessen. Aber das ist nicht die alleinige.
2: Ja, und ich, und ich will nicht, dass es das so eng ist. Und ähm, ich, egal, was meine persönliche Entscheidung ist, ne, wann ich trinke oder nicht trinke, klar, ich habe ja auch eben gesagt, mir fällt das schwer zu trinken wieder, aber trotzdem möchte ich das nicht so festlegen und äh, äh, so ein Korsett mir anlegen. an, an ähm, ja.
1: Susanne, überleg mal, du wärst jetzt bei mir zu Gast in Berlin und ich hätte so einen Raum, ähm, so einen extra Raum, wo so eine Maschine drin ist. Und diese Maschine, das ist jetzt so ein Gerät, da kannst du einsteigen und dann zehn Jahre später steckst du aus der Maschine raus, also du bist dauert nicht so lange, dauert zehn Sekunden, <lacht> aber wir sind zehn Sekunden aus der Maschine wieder raus, aus dem Raum raus und auf einmal ist 2030 und ähm, wie wäre deiner Meinung nach, wie würde deiner Meinung nach die Welt aussehen 2030, zehn Jahre später, wie würden die Leute feiern gehen, was würden sie trinken, wie würden sie trinken, ähm, was denkst du dazu?
2: Also ich, wie gesagt, ich, will gar, ich bin gar nicht gegen dieses, dass alles immer ähm, cleaner werden muss oder nur bewusster oder nur ähm, ich, ich will gar nicht Alkohol so komplett sch schlecht machen und sagen, na hoffentlich ist er dann weg und wir trinken alle nichts. Nee, weil so wir leben ja in einer Welt der Polaritäten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass es beides gibt immer. Und es ist einfach so in der Welt. Ähm, aber trotzdem finde ich es schön, wenn eben dieses ähm, Gefühl, von so, dass man so sein kann, kann, wie man ist, egal wo man sich bewegt und dass man dafür keinen Zusatzstoff braucht oder dass man nicht in einen anderen Zustand kommen muss, um sich mit Menschen zu connecten. Das finde ich das Wünschenswerteste. Ähm also dass man auch zum Beispiel auch in Rauschzustand kommt, also im, 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 zum Beispiel, ich mache Kundalini-Yoga viel mittlerweile, da, da werden Meditationen gemacht, die sind wirklich, die sind wirklich verrückt. Also und Da kommt man auch in ganz, ganz tolle Zustände und das ist gar nicht so schwer und das sind Sachen, die viele Leute einfach, die meisten Leute gar nicht wissen und solche Sachen und ich glaube auch, dass das passiert, weil ja die Menschheit immer mehr interessiert daran ist und dass man eben ja, wenn man halt auch zum Beispiel, ich finde dieses Tanzen gehen, das gibt es auch in, in meinem Buch so eine Stelle, dieses, früher habe ich gedacht oder am Anfang habe ich gedacht, ich werde nie wieder tanzen können und ich werde nie wieder äh, Sex haben können, <lacht> sozusagen, so als ich aufgehört habe zu trinken. Einfach dieses Gefühl von, oh, unsicher sein und nicht wissen und so. Und ähm, das ist eine ganz tolle Entwicklung, wenn man schafft, so zu sich zu finden, dass man Scheißegal, was andere denken, scheißegal, was ist, wenn die Musik stimmt und dir gefällt, dass du dich zeigen kannst und so dich ausdrückst, wie du es willst. Das finde ich total cool, wenn das Leute können und dass es denen dann egal ist, was andere,
0: die am Rand stehen, mit einem Drink in der Hand denken. Absolut. Ich glaube, das können wir zu 100 Prozent ja. unterstreichen. <lacht> Wunderschön. Das hast du sehr, sehr schön beschrieben. Ja, ich glaube, das spricht uns aus der Seele, dass es, es geht nicht ums Dämonisieren des einen, sondern genau. es geht einfach darum. Es geht um Inklusion. Ganz um, um genau. Inklusion, dass ja. sich alle Und
1: Inspiration. Inspiration,
0: mhm. Inklusion, dass, dass einfach jeder seine Definition der besten Nacht oder eines einer ja. wilden Nacht leben kann, ohne genau. sich rechtfertigen zu müssen. Ja. Liebe Susanne, das war auch schon unsere, unsere letzte Frage. Ähm, unsere ja, Zeit schön nähert schön. sich langsam dem Ende. Ja, es ging, ging sehr, sehr schnell vorbei. Ich weiß, wir können noch Stunden weiter quatschen. Aber ähm, Wie können denn die Zuhörer mehr über dich erfahren, über dich und deine Projekte?
2: Also tatsächlich am besten über Instagram, weil ich habe keine ähm, Website. Ich wollte auch irgendwie nie eine haben, aber ich ähm, bin ziemlich aktiv auf Instagram und ähm,
0: Suse Kalov heiße ich da. Okay, ja, wir werden das dann auch ja, das verlinken in den Shownotes. Freue ich mich sehr. Vielen Dank für, für eure Zeit, es hat mir Spaß gemacht. Ja, wir bedanken uns bei dir.
1: Schön, dass du auch dabei warst. Wir hoffen, du fandest das Gespräch genauso inspirierend wie wir und konntest etwas für dich mitnehmen. Wir freuen uns über dein Feedback zum Podcast und zu dieser Folge.
0: Hinterlasse uns hierzu am besten einen Kommentar auf Instagram. Schreib uns dort auch gerne, wen wir unbedingt noch als Gast einladen sollen.
1: Und falls du es noch nicht getan hast, freuen wir uns auch sehr über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wir wünschen dir noch einen grandiosen Tag. Auf das Leben. Cheers und bis zum nächsten Mal beim Sober Talk.